0: Je luistert naar Tussen de Regels, het interviewprogramma van de Bibliotheek Utrecht. In dit programma interviewt Oscar Kokke steeds een schrijver... die om een of andere reden op dit moment gesproken moest worden. <laughs> Ik heb ze jarenlang gebeld. <laughs> Vraag me nou eens een keer. Uh, ja, op de stoep gelegen <laughs> in een, een slaapzak. Deze keer Eva Meijer.
1: Eva Meijer, welkom. Uh, schrijver, singer-songwriter en filosoof... Ik denk dat we die insteek uh, vandaag het meest gaan nemen. Want je bent schrijver van het uh, essay van de maand van de filosofie. Dat is uh, vuurduin aantekeningen bij een wereld die verdwijnt. Uh, kan ik me voorstellen dat het schrijven van dat essay dat wel ook een beetje een erefunctie is? Ja. Voelt,
0: voelt dat zo? Het voelde zeker als een eer dat ik gevraagd werd. Dus ik wist ook meteen dat ik het wilde doen. En ook eigenlijk meteen
1: uh, wat het ongeveer moest worden. Want, want, want hoe gaat het? Krijg jij een uitnodiging, een mailtje? Uh, of heb je jezelf heel erg in de kijker moeten spelen? <laughs>
0: ik heb ze jarenlang
1: gebeld. <laughs> Vraag me nou eens een keer.
0: Uh, ja, op de stoep gelegen. <laughs> in, een, in een slaapzak. Um, ik, uh, ik kreeg een e-mail, onverwacht. Op een uh, onverwacht moment. En die um, was ook nog... Met een ander ontwerp, omdat ik. ik ander. ander uh, hoe noem je dat? Andere titel. Niet over de maand van de filosofie. Dus dat is één grote verrassing, eigenlijk. Uh, dat ik gevraagd werd. En het thema van de maand van de filosofie is: de natuur was hier. Dus het is, ik vind het wel logisch op zich dat ze mij daarvoor gevraagd hebben.
1: Ja, behalve dan dat jij bij een eerste gesprek met die lui... hebt gezegd, allemaal leuk en aardig... maar ik heb niet zoveel met de natuur.
0: Nou, dat heb ik eigenlijk een beetje voor mezelf gehouden. Omdat ik dacht, het is toch wel leuk... om er een essay over te schrijven. Uh, het punt die is, zin
1: die pluk ik letterlijk uit je essay. Ja, ja.
0: Dat, uh, en het is ook waar... Het probleem is, of nou ja, eigenlijk niet het, uh, niet het probleem. Uh, ik denk dat ik gevraagd ben voor het schrijven van het essay... omdat ik veel over dieren heb geschreven, niet menselijke dieren. En mensen associëren dieren heel erg met de natuur. Maar als je over dieren schrijft, dan is um, al gauw duidelijk... dat de andere dieren niet per se meer tot de natuur behoren dan mensen. Natuur is ook een heel vaag begrip... Uh, dus daarom was ik tot nu toe nog niet heel erg bezig geweest met natuur per se. Um, uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel... Het woord natuurlijk zeg ik ook heel vaak uh, deze maand van, van de filosofie. Op de een of andere manier is dat een associatief uh, systeem. Maar goed, um, het is wel het ligt op een bepaalde manier wel in het verlengde van het denken over, <coughs> denken over dieren. Omdat het, um, het ligt op een bepaalde manier in het verlengde van het denken over dieren... omdat het ook gaat over um, hoe wij ons als mensen verhouden... tot de niet-menselijke levende wereld. Dus in het schrijven van het essay kon ik ook wel... Um, ja, doorgaan op ideeën waar ik al mee bezig was. Ja,
1: want wist je meteen wat je dan wilde gaan schrijven?
0: Wat voor mij heel belangrijk was... was om het essay niet van achter mijn bureau te schrijven. En dat komt... Um, ik wilde de wereld graag toelaten in het schrijven. Om esthetische redenen, omdat ik... Um, Denk dat het, uh, zeker wanneer het over de natuur gaat, over die grote, mooie, levende wereld om ons heen, um, uh, dat, het, dat het een gemiste kans zou zijn om binnen te blijven. Maar ook omdat ik als filosoof niet de mens weet het beter positie wilde herhalen. Uh, filo als filosoof ben je eigenlijk altijd bezig, even, als filosoof zit je altijd in een soort beweging um, van jezelf buiten de wereld plaatsen en weer in die wereld plaatsen. Want uh, filosofie wil iets zeggen dat iets dat... dat iets bestendiger is misschien dan alleen maar um, het beschrijven van de dingen. Want die filosofie gaat op zoek naar onderliggende structuren... van de werkelijkheid of de wereld. Um, en dat vraagt erom dat je een stukje stapje terug doet uit de wereld. Dat doe je trouwens al in de taal. Dus dit geldt ook voor de uh, romanschrijver wat mij betreft... Um, maar het risico is dat als je te ver teruggaat uit die wereld... je um, eigenlijk een soort heerser wordt over die wereld. Dus ik vind dat, uh, dat je als filosoof open moet blijven. Zeker wanneer het over de natuur gaat of over de andere dieren. Ik denk dat ik dit ook geleerd heb van het schrijven over dieren. En uh, daarom wilde ik ergens naartoe. En... Um, Kijk, het essay van de Maand van de Filosofie gaat niet alleen maar over natuur. Want uh, die, die, dat thema is de natuur was hier. En het eerste waar je dan natuurlijk aan denkt is uh, klimaatverandering. Um, het verlies van uh, biodiversiteit, uitsterven van diersoorten. Dat soort problemen. Maar... Wat daar ook in zit, zeker in het woordje was, is dat alles vergaat, is dat alles verdwijnt en dat wij als mensen ook onderhevig zijn aan dat verdwijnen, aan die natuur. Wij worden eigenlijk, dus we worden op een soort grote geologische schaal geconfronteerd met uh, een, een wereld die vergaat, maar... Dat de wereld vergaat is ook steeds onderdeel van de natuur en ons eigen natuurlijke leven. Dus als mens raak je anderen kwijt. Je wordt zelf oud. En um, uh, ik wilde voor het essay daarom ook graag naar Vlieland gaan, omdat ik daar vroeger met mijn familie kwam. En dat, uh, dat zijn eigenlijk heel fijne redelijk fijne, uh, fijne, fijne vakantieherinneringen. En ik was daar lang niet geweest. Dus ik was heel benieuwd hoe ik, wat ik daar zou aantreffen uit mijn eigen verleden. Want dat is ook zeg maar, in het denken altijd belangrijk. Het verleden bepaalt het heden en daarmee ook welke toekomst we voor ons kunnen zien. Dus ik wou naar Vlieland en de Wadden zijn ook interessant... omdat het ecosysteem van de Wadden heel erg onder druk staat... Uh, vanwege temperatuurstijging en waterspiegelstijging en uh, uh, menselijke vervuiling. Dus uh, ik, dat, dat eiland was om twee redenen eigenlijk een uh, geschikte plek om naartoe te gaan.
1: Een plek waar ook een melancholisch gevoel hangt vanuit jou. Dat eiland heeft dat volgens mij van zichzelf, heeft voor iedereen dat. Dus het ging daarmee inderdaad... Ook over dat verleden, over het afscheidsverlies. Maar nu ik jou hoor praten over het thema, de natuur was hier. Ik besef ineens dat ik die, uh, dat thema heel anders heb geïnterpreteerd. Ik interpreteerde het ook als hoe mensen uh, op een muur in een grot kalken. Uh, Oscar was hier. En dat betekent, Oscar was hier, Oscar is hier niet meer. Maar het betekent tegelijkertijd, Oscar heeft iets achtergelaten... dat hij er altijd is. En dit was voor mij alsof de natuur ergens had gekalkt. De natuur was hier. En de natuur zal er ook altijd blijven door er ooit geweest te zijn...
0: Dat is eigenlijk hetzelfde dat zei uh, Bibi dumont Die heeft het kinderboek geschreven voor de Maand van de Filosofie. De eik was hier over de uh, snelweg-eik bij Ulfenhout... die uh, waarschijnlijk gekapt gaat worden of niet. Dat is een beetje de vraag nu het uh, boek er is. En die eik die is wel mooi vereeuwigd in dat boek en vertelt uh, zijn verhaal. En zij had inderdaad ook die um, associatie meer bij het thema. En dat is natuurlijk ook een van de dingen... Die, waar je heel snel tegen aanloopt wanneer je schrijft over de natuur. Want die natuur is geen uh, stille, zwijgende, ontvangende omgeving... Um, waar wij als mensen, als actieve figuren uh, doorheen lopen... maar heel veel van de zaken die wij tot natuur rekenen... Uh, zoals bomen of zeeën of uh, het weer voor mijn part, heeft actorschap handelt op een bepaalde manier, beïnvloed en vormt ons ook. Corona is ook natuur en uh, een, uh, iets wat ons uh, als materie heel sterk vormt en, en, en in een bepaalde richting duwt. En heel vaak zijn dat soort natuurlijke processen ook weer op een bepaalde manier um, sociaal. Dus ook weer, het is ook moeilijk te scheiden wat in, in, die, um, in dat handelen en in die bewegingen is. Uh, ik bedoel, menselijk handelen is, is verbonden met wat we dan de natuur noemen, maar andersom uh, beïnvloedt die natuur uh, ons eigenlijk ook weer de hele tijd. Dus heel veel van die processen die kun je beschouwen als natuur... maar ook als sociaal. En dat is, um, dat, dat is wel interessant. En voor de filosoof... Kijk, we praten heel makkelijk over natuur. Het is net alsof we precies weten waar we het over hebben... als we het over de natuur hebben. Maar als je erover na gaat denken... dan blijkt eigenlijk dat dat helemaal niet zo'n vaststaand... Uh, begrip is. En en dat is ook
1: eigenlijk je grootste ergernis, als je zegt ik heb niks met natuur, want waar hebben we het dan precies over?
0: Ja, waar hebben we het over? En dat is dus dat is een deel van het, uh, van het project in Vuurduin, is, is kritisch bekijken van wat wij nu als natuur beschouwen, omdat wat we als natuur beschouwen heel sterk verbonden is met hoe we handelen. Uh, zeker als je een soort. Als je als mens een beetje als heerser ziet. Of als baas over de natuur. Heeft dat vaak kwalijke gevolgen. Voor de rest van, van de wereld. Um, maar tegelijkertijd. En daar kom ik nu een beetje achter. Door in de maand van de filosofie. Met veel mensen in gesprek te gaan. Is het ook een nuttige lens. Natuur. Omdat het ons wel een soort. Aanknopings, of dat begrip natuur, of dat woord natuur... omdat het ons aanknopingspunten biedt... om met elkaar te praten over wat we belangrijk vinden... Um, in de wereld om ons heen.
1: Je zegt, ik, ik door erover te praten met mensen... kom ik tot nieuwe ideeën. Is, is dat ook de manier waarop jij uh, schrijft? Is, is het, weet, weet jij van tevoren wat, wat je wil gaan schrijven? Of kom je er, geven de woorden jou de gedachten?
0: Ik probeer altijd zo weinig mogelijk na te denken. <laughs> Sowieso, eigenlijk wat ik ook doe.
1: Waarom moet je erbij um, lachen trouwens?
0: Omdat, het, omdat mensen toch bij een filosoof denken aan nadenken misschien. <laughs> ik weet het niet hoor. Dat zou, voor mij zou het wel een associatie zijn. Um, ja, en dan ga ik zitten en dan ga ik gewoon schrijven. En dat, um, ik moet wel zeggen dat ik in het geval van proza en liedjes is het... Um, nog associatiever, dus dan, dan bedenk ik helemaal niks van tevoren. En met academisch filosofisch werk heb ik heel vaak wel een bepaald idee... welke kant iets op moet gaan. En op een gegeven moment, kijk, als je begint, dan gaat het allemaal heel makkelijk. En nu weet ik gewoon beter ook hoe ik zelf werk. Dus ik weet ongeveer van, oh, dat gaat zo en dat gaat zo en dat gaat zo. Maar ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een roman waarvan ik het begin... Um, had. en het einde en dat gaat dan heel makkelijk eigenlijk van, want ja, veel meer heb je ook niet nodig, maar ik hoef het ook niet te hebben hoor, het einde en het begin ook niet, want ik ga gewoon schrijven um, en met zo'n essay, kijk ik wist um, ongeveer wat ik qua, wat er in moest qua literatuur, dus ik had mijn um, uh, inwendige bibliotheek stond klaar. Um, maar ik was eigenlijk ook, ik heb het in, uh, in september geschreven, ook echt in de week dat ik op Vlieland was. Uh, en ik wilde niet eerder eraan beginnen, omdat ik, ik schrijf vrij snel, dus dan heb ik zo'n boek al af en dan ga ik daarna nog naar Vlieland. Zit je daar met dat huisje? Ja precies, ja. zit ik daar een week uit het ruimte staren en een beetje um, te dromen. Um, en ik, ik, ik wilde dat het, um, uh, dat het de vorm zou krijg, krijgen van de wandelingen die ik maakte met Doris. Doris was mee, dat is een hond. En uh, zij... Uh, ja, dacht op haar manier ook een beetje na over de uh, vragen waar we het over hadden. In elk geval, ik bedoel met nadenken niet dat we met elkaar spraken. Maar wel dat zij het eiland ook op een bepaalde manier ervaart. En door met iemand anders op reis te zijn. Dat kun je met mensen hebben, maar ook met andere dieren. Um, uh, kun je de omgeving ook zien door de ogen door van de ogen. ander. Precies. Ja. Dus, uh, dus dat wilde ik graag afwachten. En um, Kijk, ik had wel als... Een back plan, want met zo'n essay... Kijk, ik schrijf natuurlijk altijd boeken die niet afhoeven. Dat is eerlijk, weet je. Het hoeft, het hoeft niks te worden. En het kan altijd mislukken. Dat zei ik ook laatst bij een uh, subsidieaanvraag. Dat was eigenlijk het enige wat ik me nog herinner van dat gesprek. Ja, het kan ook misgaan, maar al die hoogleraren zaten heel erg instemmend te knikken. Dus dat... Uh, dat ging goed, maar ja, hier had je het... een deadline. Dit moest Ja, af. daarom. Maar het, het moet ook mis kunnen gaan, hè? want anders wordt het niks. Als je um, doet wat je al kan, dat is, vind ik, het hele vreemde van um, het, uh, hoe het gaat... ook met literatuur en ook met filosofie in Nederland en ook met academische filosofie. Mensen willen steeds maar dat je je herhaalt. Dus als je een keer iets gedaan hebt, dan willen ze steeds maar dat je dat weer doet. En dat, ik, misschien zijn er mensen die dat willen... Maar dan kun je toch nooit meer. Dan is het toch niet meer van belang. Dan ben je alleen maar aan het herhalen. Dat maar is hoe
1: mensen zich specialiseren.
0: Ja, maar je kunt je ook specialiseren door. Um, uh, op, uh, 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 van, um, door hoe moet je dat nou zeggen? Um, kijk, ik zie mijn werk als een soort tapijt... waar ik steeds maar aan doorweef. En verschillende thema's komen terug. En uh, ik hou alle vakliteratuur bij. Maar ik wil niet steeds hetzelfde kunstje doen. Want dan zou je als het ware... steeds maar hetzelfde, dezelfde strook van het tapijt herhalen of zo. En die er weer, er weer aanweven. En dan, um, uh, dat, dat, dat lijkt me echt zonde, nou, binnen De zonde die, van die tijd.
1: Inderdaad, als je voor datzelfde trucje... Dan weet je eigenlijk ook al wat de uitkomst wordt van het procedé. Ja, en, en dat, precies. dat is precies. waar jij tegen, waar je niet zo lang bij zou voelen, je wil nieuwe dingen. Ja, ontdekken. anders
0: dan, precies. En, en ik vind dat ook um, belangrijk, omdat daarmee ook het risico is dat je te zeer in je eigen gelijk gaat geloven. En dat staat haaks op waar filosofie en zeker ook kunst... maar ook waar filosofie over gaat. Um, en ik denk dat door de, de opzet um, van de academische filosofie misschien ook... dat er wordt gevraagd of je echt een, een positie wil innemen. En ik neem ook altijd een positie in. Maar je moet ook altijd je positie weer ter discussie uh, kunnen stellen. En om even terug te keren naar het, um, uh, het essay dat ik uh, geschreven heb... Schrijven over een wereld die vergaat, terwijl die wereld vergaat. Want er gaat um, uh, ecologisch in elk geval heel veel uh, mis. En ook op het gebied van rechtvaardigheid. En die vraagstukken zijn vaak met elkaar verweven, zelfs op globale schaal. Maar ook al in Nederland. Um, dat, dat denken over die wereld die op het spel staat, um, is um, iets waar je jezelf eigenlijk helemaal in moet gooien, denk ik. En uh, zodra je al van tevoren bedenkt hoe het zit... Um, uh, verlies je de openheid ernaar. Zoiets mm -hmm. moet het zijn. En,
1: en als je je dan overgeeft... Die, die, die veiligheidsgordels zijn er niet. Je weet niet waar je gaat eindigen. Je weet alleen, hier wil ik over schrijven. Ik wil het op dat eiland doen. Ja. En dan stel ik me open... En, en ja, ja je, hebt, je hebt je instrumentarium, dus het komt wel goed, ja. maar je weet nog niet wat er goed komt. Ja. Um, wat heeft je tijdens het schrijven? Zijn, zijn er gedachtes, ideeën gekomen waar je zelf ook echt verrast door raakte?
0: Nou, wat eigenlijk wel leuk was, um, het, uh, ik vond het pijnlijk op een bepaalde manier om te schrijven... omdat ik ook het gevoel had dat er in mijn eigen leven veel verloren ging. En aan de ene kant is het prettig om daarover te schrijven... omdat het schrijven er een soort betekenis aan verleent... die uh, groter is dan mijn eigen betekenis. Dus dat, dat geeft mij op een bepaalde manier troost of in elk geval iets te doen. Hè. Dat is ook al, uh, ook al heel fijn. Maar wat ik, wat, ik, wat ik wel bijzonder vond aan dit essay is dat veel van um, mijn vrienden de tekst inkwamen terwijl ik aan het schrijven was. Dus collega-filosofen, collega-schrijvers, um, kunstenaars en dat had ik van tevoren eigenlijk helemaal niet bedacht. Ik dacht niet, oh, dat, dat is leuk. Maar het, het ging een beetje... Mensen mailden mij terwijl ik op dat eiland was... en, en schreven dingen die eigenlijk heel goed pasten... bij waar ik mee bezig was. En daardoor um, uh, begreep ik dat... Op, op een persoonlijk... En kijk, dit is verder niet... Um, uh, elk boek heeft ook een cadeau voor de schrijver. En heel vaak heeft dat weinig te maken met... waar het boek over gaat. En het is ook niet iets waar je om kunt vragen. Je kunt niet een boek vragen om inzicht of een cadeau. Maar je krijgt het altijd. En vaak is het ook helemaal niet waar je op zit te wachten. Maar dat was wel het cadeau van het essay aan mij. En ik denk dat het iets te maken heeft met... Um, uh, ook de inhoud van Vuurduin. Omdat... Uh, een van de dingen waar de natuurlijke wereld ons op wijst... is dat uh, we op heel veel manieren met anderen verbonden zijn. Dat lijkt een ontzettende dooddoener, maar het is iets waar we... Nou ja, we zijn er nu met corona heel erg met de neus op de feiten uh, opgedrukt of zo. Uh, maar het, um, het is iets waar we in het dagelijks leven misschien een beetje aan, aan voorbij gaan. En die... Um, uh, dat, dat gemeenschappelijke, dat kan ingewikkeld zijn, maar het is ook, uh, ook wel, toch wel reden tot hoop. Dus eigenlijk was het voor mij een, uh, inderdaad een beetje een melancholisch project, een beetje pijnlijk ook wel, niet extreem pijnlijk, maar niet... Uh, niet feestelijk, maar nou denk ik eigenlijk dat ik nog nooit een boek heb geschreven waarvan <laughs> ik dacht, dit is feestelijk. <laughs> dus, dus dat hoeft ook niet. Um, maar toch had dat iets, um, ja, dat vond ik eigenlijk wel, uh, wel mooi. En ook omdat ik altijd heel erg alleen werk. Ik ben een totale um, alleenwerker. Uh, ik vind het leuk om muziek te maken met mensen samen, maar ook eigenlijk vooral als ik dan de leider ben van de rent. <laughs> uh, uh, dus, dus dat was wel prettig, dat ik dacht, oh, dan zit ik hier op dit eiland in dat huisje en ik kijk uit op die, uh, op die dennen. En uh, nu uh, zijn andere mensen zijn, zijn dit ook aan het doen.
1: Hm. En zo zie je dat je onderdeel bent van een geheel, dat die hiërarchie... Zoals we graag denken, of zoals jij heerser wil zijn in je beentje, of zoals de filosoof dreigt heerser te zijn over de materie. Dat zijn allemaal geen functionele manieren om te leven, om te denken. Onderdeel zijn van het geheel. En je had het net over: ik had mijn bibliotheek in mijn hoofd bij me. Ik wist waar ik het over wilde hebben. Een van de eerste bronnen die je in het boek aanhaalt, het sluit uit bij de den waar je op uitkijkt. De boom die uh, symbool kan staan voor onze manier van denken. En daar haal je twee schrijvers, uh, Deleuze en Guattari, uh, aan, die er een probleem van maken dat we uh, kennis boomachtig voorstellen. En daar dan, ik kende het woord nog niet, driezoom tegenover stellen. Hoe zit dat?
0: Ik denk dat dat eigenlijk op een bepaalde manier een leesaanwijzing is uh, voor het essay. Uh, der, der, um, in de filosofie wordt vaak gezocht naar een soort ultieme definitie van... Begrip. Je bent eigenlijk als filosoof steeds maar begrippen aan het afbaken. Iedereen doet dat. zelfs de filosofie, wat filosofie is, wordt door elke filosoof weer een beetje anders afgebakend. Iselijke luizen het
1: eigenlijk? Het is eigenlijk, niet he? te doen.
0: Ja. Uh, ja. <laughs> echt. Uh, maar goed. Die um, uh, die opvatting van uh, kennis verwerven als Iets waar je, dus, dus kennis als een soort vast object, waar je ook nog op een vaste manier naartoe kan, uh, wordt door heel veel andere filosofen weer geproblematiseerd. Ook bijvoorbeeld door Wittgenstein, die doet dat in de taal, waar ik dan later op terugkom. Maar in het begin heb ik het inderdaad over de Leus en Guattarië. En die zeggen van ja, maar die kennis is geen, geen boom met een universeel herleidbare uh, uh, ...oorsprong uh, die je in kaart kunt brengen... ...met wortels die weer ergens eindigen... Uh, en, ...en die ergens in uitkomen. Maar het is veel eerder een, um, een soort heel vertakt systeem... ...met allemaal verschillende uitgangen of ingangen. En als je wil nadenken over hoe de wereld in elkaar zit... ...moet je dus eigenlijk nieuwsgierig zijn... En, um, op verschillende, en, 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 en een fenomeen op verschillende uh, manieren benaderen. En dat past mooi bij de vorm van het essay, want vuurduin is geen pamflet. Uh, ik ik argumenteer wel, ik neem stelling in, maar het is niet een... Um, een soort standaard non-fictieboek van hey, hier gaan we het over hebben. Dit zijn mijn argumenten en, en dit is de conclusie. Het is eerder een, een zoekende tekst. En dat heeft ook weer te maken met die wereld binnenlaten. Maar ook met die metafoor van dat uh, rhizoom. En ik vond dat een, um, eigenlijk een heel toepasselijke manier van schrijven. Ook op een eiland waar al die paadjes liggen die ook weer ergens uitkomen en uiteindelijk komen ze allemaal op het strand uit en, uh, en in de zee. Maar je kunt steeds ook weer een nieuwe route kiezen. En misschien heeft dat ook wel iets hoopvols. Dat je altijd weer ergens anders kunt beginnen en dan ook weer ergens anders uitkomt. Want wat heel erg op de loer ligt nu in het denken over um, de klimaatproblemen bijvoorbeeld... Maar ook relaties tot andere dieren en andere problemen... is toch een soort doemdenken. Dat de schaal van um, wat er misgaat zo verschrikkelijk groot is... dat we er niks aan kunnen doen. En uh, de problemen zijn ook heel reëel. En dat is ook een soort paradox. Want je wil, mensen, je wil dat mensen doordrongen zijn van wat er op het spel staat. Uh, maar tegelijkertijd, wanneer je te erg in, die, uh, ja, in dat doemdenken zit... dan... dan maakt het ook niet meer uit, weet je. Dan kunnen we gewoon nu lekker op de bank gaan liggen... en wachten tot uh, het uh, donker valt.
1: Het is een rechtlijnige manier van denken. Van we zitten nu op dit punt, we gaan die kant op... en het gaat altijd maar van één kant naar een andere... maar het heeft geen boogjes, het heeft geen zijpaadjes. Ja. Dat is die hiërarchie waar we het ook al over hadden. Het, uh, het heeft te maken met hoe wij naar de natuur kijken als niet... Onderdeel ervan, maar we mogen ernaar kijken. En je schetst heel veel problemen die te maken hebben met die manier van kijken: de hiërarchie, het heerserschap, het buitenstaanderschap. Um, en dat, dat gaat er zelfs mee, dat, dat gaat leiden tot, in jouw essay, tot uniformering, waarmee mensen zelf vervreemd raken van de wereld om zich heen. Lijkt eerst heerschappij vervolgens zijn ze zelf slachtoffer daarvan. Uh, we denken dat we een winstgevende maatschappij hebben, maar vervolgens zijn we zelf uh, in de uitverkoop gedaan. En al deze problemen worden gesignaleerd, opgezomd, we krijgen wel een hiërarchie en een stapeling. Eentje waar ik niet ga doen denken dat het onoplosbaar is. Ik ga niet uh, dan maar op de bank liggen en niks doen. Ik zie dat er hoop is, en dat noem jij ook... Um, de oplossing zou zitten... we moeten onszelf als deel van het geheel denken. Dat, dat is waar het hele essay naartoe werkt... wat er de hele tijd omheen hangt. En ik dacht heel graag... heel graag mezelf als deel van het geheel denken. Maar welke training heb ik daarvoor nodig? Hoe zorg ik dat ik dat blijf doen? Want ik ben al best wel wat jaartjes op aarde. Ik ben al best wel wat jaartjes gebrainworst in de manier van denken hoe we dat nu doen. Hoe, hoe kom je daar los van? Hoe lukt het ons? Lukt dat ons?
0: Nou ja, Dit zijn van die vragen waarbij we eigenlijk heel um, concreet moeten zijn. Ik denk dat heel veel mensen op, zich op verschillende manieren... al wel begrijpen als deel van een groter geheel, of dat nou gaat om hun gezin, of hun relatie met hun huisdier, of um, misschien in een vereniging met dorpsgenoten of uh, voetbalsupporters die begrijpen zich ook wel. Dus het, het, het zit wel. Um, maar wanneer het gaat over die relatie tot die
1: um, natuurlijke wereld, precies. Want het gaat nou even niet om mijn straatgenoten, het gaat niet over het die gaat over mensen met een steen en met een boom.
0: Ja, en ik. Uh, in het essay bespreek ik een paar verschillende mogelijkheden. Dus uh, anders. Nou ja, kijk, het, 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 het speelt zich af, denk ik, op twee niveaus. Dus het gaat om onze individuele houding. Hoe ontwikkel je als mens een houding die open is naar anderen. En dat is voor mensen altijd moeilijk. Of het nou gaat over een boom, of dat het gaat over um, uh, mensen van andere plekken ter wereld. Want ook daar vinden mensen het, die denken, oh er is verschil, dus dan zal die ander wel minder waardig zijn. Dat is een soort, wij vinden het heel moeilijk om verschil als verschil te denken... Um, maar uh, dus het is op, op individueel niveau kun je proberen om een andere houding te ontwikkelen. Je kunt goed luisteren en kijken als een ingang naar um, uh, uh, die ander. Um, ik, uh, ik bespreek bijvoorbeeld het um, uh, nou ja, bepaalde kunstenaars. Maar ook het werk van Pauline Oliveros. Dat is een, een componist. En die heeft het over diep luisteren. Dus niet alleen maar luisteren met je oren. Maar eigenlijk als een soort levenshouding. Waarbij je... Um, uh, letterlijk heel goed luistert. En dan blijkt er ook heel veel te horen te zijn. En dat is interessant. Hij heeft ook een soort oefeningen daarvoor ontwikkeld. En um, die kunnen helpen om... Uh, de, want zodra je je aandacht verlegt, dat is al met mediteren... dan, dan heb je al een soort um, ja, stap uit jezelf. Maar goed, al die individuele dingen... dat wordt ook gauw een soort uh, zelfhulp of, of iets, uh, iets vrijblijvends. En... Uiteindelijk ligt er toch een soort grote um, uh, politieke vraag nu voor ons. En um, ook... Daarin kunnen we heel veel verschillende dingen doen. Uh, wat ik een mooi idee vind, dat is van de Duitse filosoof Ernst Bloch. Die heeft het over hoop. En als je over hoop denkt, dan, uh, dan denk je aan een soort lekker warm gevoel van binnen of zo. Van, oh, ik, ik ben nu even ergens hoopvol over. Um, maar hoop is bij hem werk. Een uh, eigenlijk politieke een, daad. Ja, een politieke daad. Het is ook niet individueel, maar het is iets wat we met elkaar. Mogen doen. We moeten samen nadenken over hoe de wereld er beter uit kan zien. En um, uh, dat is ook noodzakelijk om naar die betere wereld toe te kunnen werken. Dus die twee dingen zijn voor hem uh, met elkaar verbonden. En mensen hebben daar natuurlijk heel verschillende ideeën over, hebben ook heel andere. Uh, ...dingen waar ze op hopen eigenlijk. Dus voor hem gaat dat wel altijd gepaard... ...met ideologie, ideologie uh, kritiek. Dus de, 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 een uh, kritische beschouwing... Van de, uh, ...van de status quo. En wanneer je dat betrekt... ...op die ecologische vragen... Uh, ...dan... Um, uh, kom je inderdaad ook, ook uit op um, ja, dat, dat wij vervreemd zijn geraakt... van uh, de wereld om ons heen. Dus dat is allemaal best wel al veel werk. Maar tegelijkertijd uh, denk ik dat dit ook al... Kijk, er zijn ongelooflijk veel plekken in de samenleving... waar mensen het ook al doen. Of dat nou gaat om de klimaatstakende jongeren. Dat, dat is natuurlijk een ontzettend hoopvolle uh, beweging. En ook best heftig, Want heel veel kinderen en jonge mensen zijn ontzettend doordrongen... van de problemen die nu spelen. Waarmee hun toekomst ook echt een andere um, kleur heeft. Hoewel er in elke tijd natuurlijk problemen zijn... En, en dingen die op het spel staan. Maar ik denk dat dit best voor jonge mensen een heftige tijd is. Um, maar het kan ook weer um, in het klein. Ik ben een paddenwerkgroep begonnen in het dorp waar ik woon. En uh, dat uh, is een heel interessant project. Omdat, uh, nou ja, ten eerste zie ik de vrijwilligers uh, veranderen, want de eerste paar dagen weten ze niet zo goed. Dan moet je zo ja, op, jij moet, moet je zo'n nou...
1: padden oversteken, ja. veilig naar hun plekje komen, dat ze ja. niet platgereden worden over de weg.
0: Ja, die basis. komen, de, de paddenkikkers en salamanders komen in uh, februari en maart uit hun winterslaap en dan zijn ze nog heel traag. Uh, dat doen ze als het de temperatuur wat warmer is en als het vochtig is. In het eerste jaar dat ik in het dorp woonde, werden ze allemaal doodgereden, dus ik ben als een gek die weg op gegaan, beestjes overzetten. Maar dit jaar dacht ik, dat moet anders, dat moeten we structureel. Precies. <laughs> dus ik heb uh, um, uh, interviews gegeven aan de lokale media. <laughs> Groot succes, veertien vrijwilligers en um, uh, kinderen ook, uh, die heel goed, uh, goed meehelpen. Maar het interessante is dat um, er ineens bewustzijn kwam uh, in het dorp. En heel veel mensen die zetten zich dus blijkbaar al in voor die padden en kikkers, maar die deden dat een beetje Privé. En nu ontstond er een soort gesprek over. En het mooie is dat mensen gaan anders kijken en anders opletten. En kijk, die beesten die woonden er al lang al voordat ik er kwam wonen. Ik ben daar te gast, dat is hun wereld. Dat is hun leven, generaties en generaties gaan ze van die binnentuinen naar die vijvers en weer terug. En dat um, door daar de aandacht op te vestigen... Uh, verandert er wat. En misschien als we dit, want we gaan het volgend jaar weer doen, en misschien wordt dat wel iets structureels. We gaan op, op scholen gastlessen geven. Weet je, wat is dat? En dat, um, dat is niet, natuurlijk niet groot genoeg. Want voor die klimaatverandering moeten we ook gewoon uh, de uh, politieke actie uh, hebben. Maar het, er, is, er is op verschillende plekken verandering mogelijk.
1: Als we openstaan, als we luisteren... dat woord gebruikt je net een aantal keer. Luisteren, luisteren, luisteren. mooiste gedachte misschien wel uit je hele essay... die vond ik bijna weggestopt in een voetnoot. Soms zeggen mensen dat dieren, tussen haakjes of kinderen, moeten luisteren. Daarmee bedoelen ze eigenlijk gehoorzamen. Vaak luisteren de dieren al, maar de mens in kwestie niet... En ik dacht daarbij, ja, vond dat een, een van de mooiste gedachten, zeg ik al. Maar je kunt hem ook doortrekken naar alle relaties. Mensen denken vaak van, ik voel, ik voel me niet gehoord. Maar ze denken dan dat dat hetzelfde moet zijn als gelijk krijgen. Terwijl, het kan ook zonder. En die manier van denken, ik ben pas gehoord als ik gelijk krijg. Is precies waar je, je volgens mij in de hele SCT tegen verzet... Want die gaat uit van, ik ben het centrum, ik heb rechten en de rest heeft daarna te luisteren. En dat luisteren betekent gehoorzamen. Het wordt nu tijd om niet te verwachten dat iemand gehoorzaamt, maar dat iemand luistert en daar kunnen we zelf mee beginnen.
0: Ja, zeker. En dat kan ook heel onprettig zijn, hè? want dat zit er natuurlijk ook in die verandering. Aan de ene kant heeft het, iets, uh, um, heeft het wel iets moois van... Uh, en ook iets troostends om uh, op een andere manier met die, met die wereld om te gaan. Maar het is ook pijnlijk. Weet je, mensen verzetten zich ook tegen hun, hun, uh, hun sterfelijkheid en kwetsbaarheid en al die dingen. Um, en zijn ook bang. Ik zie nu bijvoorbeeld met de terugkeer van de wolf, dat daar ook heel veel heftige discussie over is. Omdat die wolf ook precies eigenlijk een soort ja, veiligheid bedreigt. En dat, um, en dat is ook iets wat we. Uh, ja, waar we bij moeten leren blijven, met z'n allen. Bij die moeilijkheden en, en bij die problemen. En kijk, uiteindelijk. Um, is. zijn we hier allemaal ook maar even. En uh, dat is super wonderbaarlijk. En dat. lijkt. het lijkt soms zo normaal het leven, maar het is eigenlijk. Er zijn zo ontzettend veel mooie dingen en we kunnen het echt beter doen met z'n allen voor elkaar. En dat, ik denk dat dat echt een, uh, een opdracht is aan ons allemaal, omdat het uh, voor iedereen... Weet je, iedereen is hier maar één keer.
1: Hm. Ik ben blij dat jij in die ene keer niet alleen een heel mooi essay hebt geschreven. Vuurduin, aantekeningen bij een wereld die verdwijnt omdat je bovendien bij mij te gast wilde zijn om hierover te vertellen. Dankjewel Eva Meijer.
0: Dankjewel. Leuk dat je luisterde naar Tussen de Regels met Oscar Kokke en Eva Meijer. Meer mooie gesprekken meemaken? Abonneer je op BiepBiep of kom eens langs in de Bibliotheek Utrecht voor een van onze literaire programma's.